0: Olá mundo do samba, lá, canal de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba. Meu nome é Emerson Puto Ferreira, daremos sequência ao nosso podcast de 2023. Hoje a nossa série Grandes Carnavais tem aí um asterisco, se assim podemos dizer. Porque o carnaval que nós iremos falar aqui hoje, para muitas escolas, não é um grande momento, né? Talvez para muitas escolas que. A gente vai falar que hoje 94 seja o pior ano da vida delas. Mas, ironicamente, com exceção da campeã, né, que toda campeã independente se foi bom ou não de se vai ser lembrado, é talvez um dos maiores desfiles da Gaviões da Fiel... talvez um dos principais sambas do canal de São Paulo, um samba que rompeu barreiras literalmente. Então eu pensei não, temos que falar de 94 então. Vamos falar do, do desfiles, dos 12 desfiles que aconteceram em São Paulo no dia 12 de fevereiro de 1994. Mas antes não deixe de seguir o Sambista Depressão nas suas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Aqui no YouTube não deixe de curtir, compartilhar, comentar esse vídeo e também de se inscrever no nosso canal. E se você estiver nas plataformas de áudio não deixe também de curtir o nosso podcast para você curtir e seguir, né? O nosso podcast para você ter as informações do que acontece De imediato é isso Então primeiramente a gente vai aqui para o contexto dos decides esse ano 1994 que contava com a estreia de duas escolas Que era a primeira da Aclimação e, e a unidos de São Miguel Duas escolas que nunca haviam estrear nunca haviam desfilado no grupo, é, no grupo especial Mas já tinham desfilado no São Bórdone. Então é, são questões aí diferentes. Coincidentemente, é o último desfile das duas escolas, um grupo especial. É, as duas escolas vão ter desfiles bastante conturbados, principalmente a São Miguel. Então vai ficar marcado nesse sentido. Era um sambódromo que estava no seu meio de finalização das obras. O sambódromo que começa a ser construído ali para 91, 92, 93, 94, 95... E só em 96 para 97 que de fato a gente vai ter a construção por completa das arquibancadas, o sistema de iluminação e outra, outras estruturas, né, infraestruturas em volta do sambódromo. Então era ainda um princípio também de mudança de gestão da Prefeitura de São Paulo. Então os rumos né, do que fazer com esse sambódromo, o que fazer com o canal de São Paulo ainda estava bastante incerto. O carnaval de 94 teve uma coadjuvante, que em alguns momentos foi grande protagonista, que é a chuva, como a gente vai ver, foi um caos na cidade de São Paulo, seja nos dias antes ao desfile, seja no dia do desfile, na hora que as escolas estavam se apresentando. A infraestrutura de desfile, né, de carnaval, de transmissão, de contratos, de patrocínios e tudo mais, foi algo extremamente importante para as escolas de 94 por um motivo simples, né? o carnaval não é como hoje que a gente tem, né? grandes escolas com grandes é, infraestruturas, seja econômicas ou até mesmo administrativas, então o carnaval de 94 teve essa particularidade, né? as escolas estavam muito fracas nesse sentido, e essas escolas que tinham um pouco mais de condição financeira se destacaram para o lado positivo, tanto é que em termos de pontuação 94, é um dos piores anos do carnaval de São Paulo na era sambódromo. Nenhuma escola consegue ficar, por exemplo, com 290 pontos. Com 290 não. É, com 290 pontos ou com a pontuação máxima. Né? Então, então, ou seja, todo mundo teve algum tipo de problema no, na execução, principalmente visual. E a gente teve em 94, a, a, o mais polêmico de tudo, que eram os gerados VIPs. Os gerados VIPs, eles se... É, se somavam né, com outros dois jurados que eram escolhidos pela liga então cê, em, só para gente entender você né? tinha 10 jurados que eles eram convidados pela liga porque eles eram do high society ou eram pessoas de grande visibilidade era uma tentativa de você fazer uma popularização do canal de São Paulo se essa seria a melhor forma de fazer isso fica o questionamento mas foi a escolha da Liga, junto com a Prefeitura, de achar né, esses 10, essas 10 personalidades que iriam participar dos desfiles. E a gente tinha também 20 jurados, esses em tese técnicos, especialistas em um dos 10 quesitos que seriam julgados naquele ano. Então, nesse sentido, o contexto de 94 já indicava que alguma coisa ia dar muito errado. E de fato, muita coisa deu errado. Nesse carnaval. Então assim. A gente teve a chuva. Que é a escola mais prejudicada. Sem sombra de dúvidas da chuva. Foi a Mocidade Alegre. A Mocidade Alegre teve. Segundo a reportagem da Folha de São Paulo. Quatro alegorias danificadas pela chuva. E além da Mocidade Alegre. Você teve mais 21, mais 21 carros. Que tiveram. Né? No caso. Nesses 21 carros. Quatro era da Mocidade Alegre. Né? Então. Ao todo 21 carros foram atingidos pelo temporal e a cidade Alegre foi a mais atingida com quatro alegorias. E isso vai ter grandes pontos é, no desfile. As escolas que foram menos atingidas foram Vai-Vai e a primeira da aclimação, mas isso não significa que a, por exemplo, a primeira da aclimação tinha um outro problema, que era ter ou faltar dinheiro para fazer as alegorias. Já no caso da Vai-Vai, universo, vai, a escola tinha condições, e nessa época durante muito tempo né, o barracão da bevá era do lado de São sambódromo né? então a escola literalmente só levou os carros quando percebeu que estava um pouco mais tranquilo e, então esse é o contexto da chuva que a gente acabou de falar o ponto mais sensível do carnaval de 94 sem dúvida é exatamente o aspecto financeiro porque as escolas de fato caçaram os patrocínios Primeiramente, a gente vai falar aqui da TV. Daqui a pouco a gente vai ver a grade né, dos horários desse ano. Mas o fato é que o carnaval desse, de 94, as escolas meio que se venderam, literalmente, para as grandes emissoras da época, principalmente a TV Globo, que já era, já transmitia o carnaval de São Paulo. Só que em 94, pela primeira vez ele seria transmitido nacionalmente. Né? Então, recentemente a gente teve essa discussão né? se o canal de São Paulo vai ser ou não transmitido nacionalmente, assim por gente. Então, em 94, essa foi o início, né? o princípio desse processo. A Gazeta continuava a transmitir o canal de São Paulo, só que a Gazeta, assim como é hoje, né? até hoje, transmite apenas para São Paulo. Então, você tinha, pela primeira vez, uma transmissão Nacional do canal de São Paulo e você tinha exatamente uma transmissão local. E você também tinha uma transmissão internacional, que era para o Japão, né? Que era uma TV de lá. Então, ou seja, você tinha ali uma. Um, as escolas. O que, que isso adiantaria, né? Como você não tinha verba, ou a verba da prefeitura era muito baixa, era muito pouca. né? Se a gente pegar a matéria da, da Folha de São Paulo, a gente vê que o carnaval em, como um todo já era direcionado para uma tentativa de fazer com que as escolas não tivessem mais subvenção pública. Então, ou seja, o, era uma diminuição... Do investimento da Liga, da Prefeitura, o que afetou diretamente as escolas, principalmente as escolas com baixo investimento. E se a gente pega duas agremiações nesse ano que nunca haviam dissolado no, no São Bódromo, a gente já imagina a dificuldade que foi para a primeira da e a Unidos de São Miguel apresentarem um carnaval nessa época. Então esse carnaval de 94 ele era chamado como carnaval da virada né, pelo presidente da Nibiturismo, porque era uma tentativa dignada econômica, né? só que curiosamente não foi isso que aconteceu. Se a gente pega aqui, na época o real era muito desvalorizado, então assim você não tinha uma... Um, os valores não eram divulgados em reais, eram divulgados em dólares então assim a prefeitura investiu 700 mil dólares para todas as 12 escolas que iriam se lá, no carnaval de 94 que era um valor inferior ao que era, do que, do que aconteceu para 93 e 95 já era prometido um valor abaixo ainda do de 96, de 94 então era um projeto né Leandro de Taquera e Rosas de Ouro foram as escolas que tiveram um pouco mais de saúde financeira para fazer os seus carnavais. E você pega, né, por exemplo, o, as quantias né, que algumas escolas anunciaram, camisa verde de 250 mil é, dólares, vai vai 200 mil, Rosa de Ouro 150 mil, que são os maiores investimentos do grupo. Aí você tem ali, né, que só para a gente encerrar essa parte, o nome de alguns jurados VIPs, né, como Chiquinho Escapa, Billy Blanco, Zé Rodrigues, Paulo Moura e Abelardo Figueiredo, que foram alguns dos jurados anunciados desses jurados VIPs. E a gente vai ver que no final eles vão ser fundamentais para a nota. Se a gente pega exatamente qual foi a grade horária daquela época, a gente já tinha ali um grande porém, né? Por mais que a Globo ela fizesse a transmissão nacional, ela só passou a transmitir os de Siris às 11h30 que era mais ou menos o período que a mocidade estava se apresentando. Então, ou seja, o dicile da São Miguel, da primeira aclimação, da Unidos do Peruche, não foi transmitido na íntegra. E o decile da mocidade alegre foi parcialmente transmitido ao vivo e depois houve um, uma espécie de recorte para mostrar o que aconteceu no decile da escola. A Gazeta ela transmitiu do, desde o começo, o G então, ou seja, desde as 8 horas já estava passando a transmissão. A Manchete abriu mão de transmitir o Carnaval de São Paulo e continuou a transmissão do Carnaval de Manaus. A Manchete vai abandonar o Carnaval de Manaus com o tempo, por causa exatamente da demanda e também do, da questão econômica. Né? A Manchete, no final dos anos 90, vai perder fôlego financeiro. E nesse sentido, o carnaval de Manaus já não era tão lucrativo, também não era tão. É, era mais custoso, custoso do que fazer, por exemplo, o carnaval de São Paulo, né, que era uma, um, uma praça um pouco mais fácil de fazer o, os desfiles. É interessante falar de Manaus porque o carnaval de Manaus na década de 90 estava em franca ascensão, também por causa da franca ascensão do Festival Folclórico de Parintins. Então, com isso, a Transmitir Manaus era também um atrativo interessante e a TV Bandeirantes ela também fez a transmissão do Carnaval só que eram flashes né? não era uma apresentação ao vivo você teve outras outras emissoras outras rádios que fizeram transmissão por exemplo a bandeira, a Jovem Pan mas a Jovem Pan não tinha uma, uma grande disseminação durante o nessa época e outro ponto muito importante né as imagens eram elas eram as mesmas né então tinham não tinha uma grande diferença o curioso que fica é que nesse dia o Supercine transmitiu Os Deuses Devem Estar Loucos ao invés de transmitir o de Sídres, né? Então fica aí essa essa sensação. Até entendo, por exemplo, a transmissão do Jornal Nacional, que é um é um, um programa de grande audiência, mas ficava aí interessante, né? Porque a escola passou a novela e depois passou um filme ainda, né? Então ficou aquela sensação estranha, né, do do, do prestígio, né, que as escolas Nunca tiveram com a Globo, acho que essa é a grande verdade, né? É, e hoje, né, quando algumas pessoas reclamam, não é de hoje, né? É uma história bastante intensa, né? Já tem um grande, uma grande, um grande processo, né? Então vamos, então, à ordem dos de e falar aqui um pouco de como foram as apresentações. A primeira escola a apresentar naquele ano seria a São Miguel, vice-campeã do grupo de acesso... É, não existia grupo de acesso 1, né? Era grupo de acesso. Só confirmar aqui exatamente exatamente a Unicef Miguel foi a vice campeã e a, a aclimação a primeira da aclimação seria a segunda escola né a vice a campeã do carnaval de acesso, do acesso de 93 depois viriam a Peruche a Mocidade cidade Alegre a Leandro a Tucuruvi a Rosas a Camisa que era tinha vindo vinha né de um campeonato logo em sequência é, vinha também a Vai Vai que era também campeã um ano antes, a Nenê, a Barroca e a Gaviões da Fiel. O interessante né, é quando a gente pega tudo que aconteceu é, em 94, a gente tem portanto não exatamente uma franca favorita, né porque por causa da questão financeira algumas escolas que poderiam ser favoritas, não conseguiram mostrar essa força é, ou esperar do, né, da, da força é, como um todo. Então é interessante a gente ter isso em mente e a gente colocar como ponto de destaque né, dentro do que nós estamos abordando aqui. Então a primeira escola foi a Unidos de São Miguel. A Unidos de São Miguel veio com o enredo é, afro dentro da sua apresentação. Um enredo intitulado Encontro das Nações Africanas no Brasil do canaletaico Paulo Trindade é um decile que não tem uma a gente não tem a transmissão completa mas o pouco que a gente tem no decile é um decile que tem muitos problemas principalmente de alegoria né? alegorias que não conseguem ter acabamento não conseguem ter de volume não conseguem ter dimensão você percebe que as fantasias elas eram bastante simplórias Algumas fantasias eram praticamente roupas, então não tinha nenhuma, um aspecto de carnavalização do, do que estava acontecendo. Então você tinha um desfile extremamente complicado, a evolução muito ruim e o samba, por mais que fosse muito bom, um dos melhores sambas desse ano, não conseguiu render o que era esperado. E assim, né? quando a gente olha uma escola que nunca tinha desfileado em um grupo especial, que já estreia no ano de crise econômica, é, você não consegue... Ter uma projeção muito boa do DCI, mas eu acho que assim, tanto a São Miguel como a primeira da climação, elas fizeram o que elas poderiam fazer, né? Acho que às vezes o, a pessoa que assiste o carnaval né, às vezes é muito maldosa, né? Nossa, foi o pior de si, né, de uma escola, ou algo do tipo, mas para aquela época talvez fosse o melhor ou o melhor a ser feito por essa agremiação. Então a, a possibilidade da São Miguel sair. É, sair daquela apuração daquele ano, com a permanência no grupo especial, era muito pequena, até porque eram quatro. Se fosse só duas escolas, talvez pudesse ter a sorte se alguma escola fizesse algo muito assim, horroroso, e assim ela pudesse cair, né? Mas fica aí esse ponto. Logo em seguida, a gente veio para a primeira da aclimação, outra escola que estreava que vinha com um enredo sobre o vinho intitulado o vinho da verdade feito para uma comissão de carnaval e o desfile da primeira declinação, embora muita gente ache que é o pior desfile do sambódromo eu acho, do, do grupo especial eu acho que é um exagero, porque é um desfile que tem um samba que deu certo, é um desfile que tem uma evolução que também tá ali num, não é perfeita, mas também não é desastrosa as alegorias são o ponto fraco de todo o decile. claramente você tinha ali esculturas que não estavam completas, algumas, alguns acabamentos que estavam descolando, era o começo da chuva, né? a chuva no final do decile pega um pouco mais, e nesse sentido a escola sofreu. As fantasias estavam boas de acordo com o recurso que a escola tinha. E era uma comissão bonita. Uma comissão toda azul, né, o começo da escola. E assim, a escala cromática do dourado, o uso das cores, foi muito bem feita. Então, assim, é um simples bonito. A escola podia assim, sonhar com a permanência no grupo especial. E, mas era uma permanência com, vários poder, com várias ponderações. Né? Tendo de vista o que a São Miguel apresentou... A primeira declinação provavelmente... Não ficaria em último... Mas... Corria o risco... Por ter quatro que caíssem... Acabar caindo... Né? Então... Esse é o ponto... O curioso... Né, de adiantando... Que se caíssem duas escolas... A primeira declinação ficaria... Né? Então... É, só para a gente ter em mente que o desfile não é tão bom, tão ruim assim como alguns colocam, aliás na década de 80, na década de 70, tinha desfile que não tinha alegoria, né? a gente tinha gente não tinha fantasia, então falar que o desfile da primeira declinação foi o mais um, o pior, né, o mais horrível que já passou no grupo especial, acho que é muito exagero e eu acho que a geração de que assiste carnaval deveria também olhar para as crônicas do carnaval de antigamente porque já era um caos há muito tempo Logo em seguida, a gente vinha para Unidos do Peruche, que era uma das favoritas para aquele carnaval, que contava o enredo, o reino de Oió, visto pelos olhos de Xangô, de dois carnavalísticos, o Albici Pereira e o Carlos Negri. Um city extremamente complicado, a Unidos do Peruche, vamos falar dos problemas, né? a Unidos do Peruche, ela... Começou atrasado de Siri, né Então, o DC, se não me engano, foi 8 a 10 minutos de atraso para a escola entrar. Além disso, dois, três carros, quatro carros, se não me engano, tiveram problemas ou na concentração ou durante a pista. Um, inclusive, praticamente ficou na pista. A escola teve vários problemas de evolução e de harmonia. O que foi um grande um grande pecado, né? porque era um samba espetacular, interpretado pelo Jamelão, e assim era uma apresentação que, promissora da escola, porque se a gente pega as fantasias pelo menos o projeto e o que apresentou-se eram interessantes, as alegorias Grandiosas para a época, era uma peruche que estava no final da gestão do Walter Guariglio, então você tinha um investimento interessante da escola. Era um enredo que lembrava muito 89, quando a escola foi campeã, foi campeã, não foi vice campeã. Então assim era uma peruche que promissoramente tinha tudo para ser campeã, mas quando a gente olha o contexto de tudo que aconteceu e as penalidades como um todo... A Peruche saía com uma grande pulga atrás da orelha... Porque eram quatro que caíam... Mas... Mas... Mesmo assim... A escola fez de Edicile muito emocionante... Muito interessante... E o ponto... Né, o, o grande protagonista de Edicile da Peruche... É a chuva... Choveu muito durante a apresentação... O que prejudicou principalmente as fantasias... Que começaram a cair durante a pista, inclusive na comissão de frente, que era uma comissão toda branca e prateada, é, você via ali que a parte do adereço da cabeça estavam se desmanchando e assim por diante. Foi uma apresentação que teve também é, problemas no casal, Vaguinha Lídia, o, a, a fantasia dela começou talvez, a talvez ficar pesada, então começou a ficar é, arqueada como um todo, então isso prejudicou um pouco. Ou seja, foi um tecido extremamente problemático do Peruche mas a escola é, tinha quesito, como diria a ex-presidente ex do Cubango né? a escola tinha quesito e poderia sonhar com um, um resultado pelo menos de permanecer no grupo, vitória era muito difícil, tendo visto o que tinha acontecido logo em seguida ainda na chuva, a gente teve a Mocidade Alegre que veio com o Somos Todos Irmãos do carnavalesco o Maurício Bichara um enredo que falaria sobre a Irmandade latino-americana. Um samba extremamente burocrático. É uma, essa década de 90 da mocidade alegre é bastante complicada. Né? Não, não tem nenhum de se li muito interessante. Né? Em 94, o enredo não ajudou a escola. É, o que fez gerar um samba muito.. Eu não gosto, acho muito ruim. Um desenvolvimento plástico bastante é inferior para o que a mocidade poderia apresentar e pelo que a mocidade pode apresentar, principalmente, é uma escola que tem um investimento muito forte, né? Na época dos Bichara, e na época tinha os Juarez, inclusive. Então, acho que, assim, em termos visuais, pela escola ter tido vários problemas antes do De com alegorias quebradas, com fantasias também, que no, durante De começaram a ter algumas avarias, a escola estava ali, né? poderia ter ali isso um ponto de pre, é, prejudicial. Em compensação, né, a abertura de Sicília é muito bonita. né? O alas é assim belíssimo, aquela a menção ao sol, né? os povos pré-colombianos. Então isso é muito interessante, muito interessante no caso. Em termos de evolução, foi bem e a harmonia também. Então, ou seja, se na parte visual a mocidade não foi o que ela poderia ser, na parte técnica, a escola, novamente, conseguiu fazer uma apresentação impecável. E assim, era uma mocidade que, tem de vista os problemas das suas concorrentes, era uma mocidade que poderia, no vacilo das demais, pegar esse título ou ficar né, entre as primeiras colocadas, né, algo muito comum da Mocidade. Mocidade, ela sobrevive à década de 90, sempre ali acima das cinco primeiras, porque ela era muito técnica, né? Então isso facilitava muitas coisas. Em seguida, foi a vez do Leão de do Leão, do Leão de Taquera, né? Da Leandro de Itaquera... a escola que vinha com o um Enredo sobre o Rio Tietê, um, o Enredo intitulado Tietê, um rio de verdade do Macorelho Rufim. Eh, é, e um dizer que assim, incrível da Helena de Taquera, a começar pela bateria, bateria afinadíssima, bateria extremamente inspirada naquela noite, um samba que rendeu e deu certo, muito em função da interpretação da Helena de Lima. Então essa parte musical da escola, né? Se a gente pega também a harmonia, a escola foi muito bem. Em termos de evolução, a escola teve alguns problemas, né, pelo que a gente pode ver na transmissão, mas assim, nada muito assim desastroso, porque já tinha acontecido naquele carnaval. Um conjunto alegórico, um dos melhores do ano, né? A Leandro de Taquera, nesse início dos anos 90, tinha um bom, tinha uma boa estrutura de alegoria, e eram alegorias bem feitas. As fantasias estavam um pouco abaixo em relação às alegorias, mas no geral, a escola foi muito bem. O curioso desse, é, desse desfile é exatamente o fato é, exatamente, exatamente. É o fato de o casal né, ter tido alguns problemas na fantasia. Deu para perceber que a coisa ali não estava muito ajustada. Então isso poderia ser um problema para a escola na hora da apresentação. Mas assim. A Leandro saía saía do, do ANB Com a possibilidade de ter feito o DCI equiparado. Né, muito assim. Para a par, Pau a pau. Com a mocidade alegre. Então com isso poderia sonhar. Com novos voos né, e com um tão sonhado título. <coughs> Particularmente eu. Particularmente achei o Dissiri da Leandro melhor do que da Mocidade até então. Depois foi a vez da Tucuruvi. Outra escola que teve vários problemas na armação do Dissiri. Entre eles o mais triste né, para o enredo Calçadas Musicais. Do canal Fauzi Abdu Esselan. O desfile teve muitos problemas, e mais triste, né? A, o Abre alas não conseguiu entrar. E o Abre alas não entrando, a escola teve que desmontar o letreiro, e o, o letreiro veio, vieram com as pessoas, né? Aí disse, é um desfile extremamente complicado no começo, né? Você tem uma, uma. Eu acho que a falta de pessoas no primeiro setor da escola, depois do Abre alas fez com que a escola afi, afunilasse as, as alas, e as alas ficaram extremamente estreitas na pista e ficou um buraco, né? um buraco branco dos lados, o que em tese é um erro de evolução. Né? Mas se a escola achatasse as alas né, para ocupar a, a pista, pelo fato das alegorias não terem costeiro, não terem volume, seria um, um branco, né? um vazio muito forte. Então a escola optou por afunilar. Passou o segundo carro o terceiro, a escola começou a melhorar mas o que tinha acontecido no começo já tinha de deixado seus efeitos né, extremamente ruins o, o casal de mestre Porta Bandeira ele foi atropelado durante a apresentação né? se você ver a, a transmissão da, da Globo, você vai ver que ele é atropelado pelo carro, o que acho que aí foi um erro na hora da, do, da na hora da, do avanço né, da alegoria, poderia ter esperado um pouco mais evolução extremamente ruim o canto não deu certo é, o começo também, musicalmente falando a escola teve vários problemas na, ninguém se achava na hora do, da largada da escola então a Matukorvik tinha feito um Disney extremamente desastroso, né? essa é a grande verdade e para ajudar, veio a chuva né que atrapalhou mais ainda as fantasias e assim por gente. o destaque desse Disney eu acho que fica exatamente pela, pela vontade da escola, né? porque Poderia a escola ter desistido de tudo Mas a escola continuou perseverante E, e assim ia para a apuração Provavelmente sabendo que não ficaria no grupo já feito de cine muito pior Do que a primeira da E em que com a São Miguel né? Então provavelmente As três já, já, já iam para a apuração Com a sensação de que Só um milagre salvaria Ou algum erro do que poderia acontecer Logo em seguida foi a vez da Rosa de Ouro que era uma potência nos anos 90... Né, uma escola extremamente forte... que vinha com o enredo Sapoti... em homenagem a Ângela Maria... Né, do Carnavalesco Titaretes. antes de mais nada... é um enredo extremamente bem montado... pelos Titaretes, um conjunto alegórico fenomenal... assim... inretocável... acho que a gente não dá os valores... a gente não dá os louros... Né, de Vitória de fama e de proposta artística que o Tito Arantes mere mereceu ou merecia, né? porque infelizmente ele já faleceu, mas o fato é que é um DCI extremamente lindo, essa é a grande verdade, e a marca da Rosa de Ouro, fantasias extremamente bem montadas, extremamente coloridas, um colorido coeso, com uma proposta, alegorias extremamente bem feitas, extremamente acabadas, um abri-las um azul muito incomum para Rosas de Ouro. Uma começando de frente bastante interessante no, na sua montagem, nos seus movimentos. Então assim, era uma, um começo extremamente já promissor. Para ajudar, o samba interpretado pelo Royce do Cavaco, ele no começo não estava dando certo. Mas chegou ali no meio do disside, a escola começou a explodir e principalmente o refrão, né? E o refrão final, né, que, que era o final que ia para o começo. Né? Então, ou seja, é uma apresentação extremamente interessante. Um dos carros quase não consegue entrar na pista, o que gerou uma dor de cabeça na escola. Mas o grande fator negativo desse aconteceu nos bastidores, né? porque houve um, um desentendimento entre a homenageada e a escola, em especial o presidente da época, o Basílio, Onde a Ângela Maria ela alegava, é muito, é muito fofoca, né? Ela alegava que o presidente tinha falado que a Ângela tinha pedido 6 mil dólares para desfilar na Rosa de Ouro. E aí é um rebosteio, né? Porque ela aparece na transmissão da Globo, aí depois aparece o, o VAR, que é o Basílio, falando. Então foi, um, foi meio desagradável, de certa forma. Porque assim, foi um Tzili bonito, né? Então ficou, ficou essa sensação ruim durante o ticilio, e depois, porque a homenageada estava no Sambódromo, mas teve todo esse problema. E que infelizmente marcou o tecido da Rosa de Ouro da homenageada, que estava viva, estava no Sambódromo, mas não tecilou optou por não tecilar. Então ficou essa questão aí interessante. O triste, de certa forma. A rosa de ouro é interessante, né, quem vê a transmissão fica um pouco assim, talvez se perguntando. Né? Na bateria tem um, um enorme logo da Transmontano e era permitido tá, gente ter o nas escolas, nos desfiles, principalmente as baterias, elas eram visadas para serem é, propaganda né? na hora ali da transmissão. Então assim, era uma rosa de ouro que tinha feito desfile impecável, sem nenhum erro. Mesmo com a chuva, a escola conseguiu fazer um bom samba. Um bom desfile, com a evolução e a harmonia extremamente impecável, então seja, era uma rosa de ouro que sonhava, poderia sim sonhar com a vitória, com mais um título, um sexto título, como era o esperado. Depois era a vez de uma das campeãs do carnaval de 93, que era exatamente a camisa verde e branco, que veio com o enredo eternamente jovem do carnavalesco Augusto de Oliveira, um enredo que falaria ali sobre a busca da juventude. Né? Se assim podemos resumir. Um enredo que um DCI que em termos, se comparado a 93 e 92. Visualmente falando, na parte alegórica. Houve uma queda bem acentuada da camisa verde e branco. Principalmente o abri-alas, né? que não tinha aquele impacto. Um letreiro de neon, pelo que a gente consegue entender, não funcionou muito bem. Então, isso foi é, um ponto negativo desse DCI. De Porque em termos de fantasia... É um conjunto impecável do Augusto de Oliveira, um uso extremamente eficiente, muito bem, de muito bom gosto do verde e do branco, são as cores da escola. Em termos de comissão de frente, bateria, são, um destaque, um, são destaques extremamente positivos, a comissão de frente sóbria, mas bem executada, e uma bateria do Mestre Neno extremamente impecável do começo ao fim. E a entrada do camisa verde e branco 94 é uma coisa assim, surreal, né? assim, impactante de fato. O D tinha o senão apenas talvez dos carros alegóricos, foi assim um pouco mais abaixo do esperado, e o um enredo. Um enredo que no final ficou um pouco confuso, né? Você tentava ali, entender o que é essa eterna fonte da juventude. Era um enredo que ia e voltava nos argumentos. Então foi o grande senão do DC do Camisa, essa parte visual de alegoria e fantasia, de alegoria e enredo. Mas em termos de evolução, de harmonia, a escola foi bem. O samba não me agrada muito, embora ele conseguiu ali desempenhar, né, ter um bom desempenho durante a pista. E choveu, né? Só para a gente pontuar aí que choveu também no tecido da camisa. E a escola ia para a apuração, saía daquele carnaval com a possibilidade talvez de conseguir mais um campeonato, mas era difícil tendo visto o que a Rosa de ouro tinha feito. Depois era a vez da outra campeã de 93, a Vai vai, quem vem com o e Nambe, pegando fogo do carnavalístico Rossi, dos carnavalísticos Rossi e Fábio Sili, que era esperado como uma grande apoteose, né? Vai vai sempre é aguardada, né, por todos que estão na pista. Mas é no momento que a escola entrou a chuva também veio. Era um enredo que o Sol, que era o presidente da época, prometia muita tecnologia, né? muitos efeitos né? nos carros e assim por diante. Coisa que não aconteceu, né? Essa é a grande verdade. Em termos de alegoria, a escola é muito oscilante, né? Ela começa bem, o Abrialas é lindo. Assim, impecável. Mas ficou ali evidente que faltavam pessoas em cima dele, né? E por quê, né? Porque algumas, algumas pessoas tiveram que se lá na comissão de frente, então aqui já tem o primeiro problema, Um né? problema ali de começou de frente, em composições e alegoria. Alguns carros eram muito bons, outros eram muito ruins, então esse era um problema. O enredo era confuso, era um enredo que mesclava o, a mitologia grega com a mitologia yorubá, então se misturava deuses gregos com deuses africanos, é, deuses yorubás, então era um enredo extremamente confuso. Do começo ao fim. As fantasias também não ajudavam a contar o enredo. Poderia ser confuso. Já na narrativa. No visual ele ficou ainda pior. Então o módulo visual da VV foi muito ruim. É, do começo ao fim. Mesmo sem chuva. né? Mesmo que a chuva não tenha atrapalhado. O, o conceito já era muito ruim. A bateria... Sempre muito boa, no mestre Tadeu, então sem grandes problemas. O casal se apresentou bem na medida do possível, mas era um Deceedy que você tinha a sensação de que a Vai Vai decepcionou. Né? E a Vai Vai, quando decepciona, ela decepciona mesmo. Né? É, é aquele sensação de que nada deu certo. Então foi uma sensação ruim é, depois do final do Deceedy, porque né, a Vai Vai, né? de certa forma, ela, a Vai Vai no final dos anos 80 e 90 era uma potência. Então 94 deixou aquele gosto amargo na boca, porque a escola tinha acabado de ser campeã. Em seguida era a vez da Nenê de Vila Matilde, que veio com o enredo é, patrocinado pela Prefeitura de Ilha Bela. O enredo Ilha Bela, e é isso mesmo, Ilha Bela, não, Pira que Mistério e Magia, do Pedro Lispinotti, assim, um Recife, CEP. É, a Nenê nunca tinha feito CEP dessa forma, já tinha falado de Recife. Mas era um outro contexto, era, não era patrocinado, né? era para falar da, da cultura recifense de Pernambuco. Aqui era CEP, Ilha Bela, um ticílio -sí extremamente burocrático, um samba bom, bem interpretado na época, uma bateria extremamente eficiente da Nenê, uma comissão de frente ok, alegorias ok, fantasias ok, evolução ok. É o destaque do dissílio junto com a harmonia. Mas tirando isso. É um dissílio extremamente burocrático. Né? Ela também não ousa. Ela também não arrisca. Então foi é um dissílio morno. Né? Xoxo. Se assim podemos falar. Da escola como um todo. Mas. Era um dissílio de meio de tabela. Essa é a grande realidade. A escola não iria provavelmente brigar pelo título. Mas talvez também não, não correria riscos. Né? De ser rebaixada. A escola... Passou pela chuva, a chuva ali deu um probleminha durante de desfile, mas que não afetou por completo. O destaque desse chile é o uso do acetato, muito bem utilizado pelo, pelo Luiz Pinotti. Então o, o começo da escola é totalmente brilhante, né? é todo azul, depois ele vai para dourado, vai para outras cores. É de se elogiar a, a, o modo como a escola soube falar da cidade, né? que depois... Anos depois, a Vila Maria foi para um caminho muito semelhante. Né? Então, é interessante a gente ver é, propostas, né? a mesma cidade sendo falada, como a gente já disse em um dos nossos episódios. Mas era um ticílio burocrático, não tem muito o que ser falado, não tem nada assim surpreendente no ticílio da barroca Zona, da Nenê de Vala Matilde nesse ano. Em seguida, era a vez da 11ª escola ticilar, já de dia, que era a barroca Zona Sul, a escola entrava no AMB com um enredo sobre a população indígena brasileira, intitulado Nas Ocas da Barroca, o índio viu quem invadiu do Luiz Fernando Reis. Esse mesmo, Luiz Fernando Reis. O enredo ele é muito interessante, o desenvolvimento dele como um todo, mas a proposta visual que a Barroca entregou ficou extremamente precária, né? principalmente o Abrialas. O Abrialas é um pouco mal montado. Né? Você tem muita coisa bloqueando... A oca que deveria ser assim, um ponto chave já que estava no enredo. No título do enredo como um todo. O samba e a bateria são destaques desse City A bateria muito bem executada. Muito, ali na, muito bem segura. Can tocando para a escola e tocando para o samba. Que era um samba muito forte. Um samba belíssimo da barroca. Mas a parte visual da escola foi muito deficitária. Para ajudar ainda mais os problemas o primeiro casal não conseguiu se apresentar porque não chegou a fantasia na, pro o casal. Então isso gerou aquele clima né, de que as coisas não iam dar muito certo. Era, seria, entre aspas, a estreia da Maria Helena do Chiquinho no Carnaval de São Paulo, só que essa estreia nunca aconteceu, porque eles não a roupa não conseguiu chegar a tempo. Então a escola teve que improvisar casal, já teve todo o problema de visual, a evolução e a harmonia não, não engrenaram como poderiam engrenar. Então foi onde vamos dizer assim, deficitário com problemas, né? Muita gente antes de chegar na Gaviões Fiel muita gente fala, não, mas a Barroca deveria ficar e a Vaivai vai deveria cair, mas se a gente olha o frio do regulamento, o frio das coisas, a vai, vai mesmo assim foi melhor que a Barroca então acho que a gente tem que, é aquela ânsia, né, de rebaixar escolas tradicionais que o Canal 1 de São Paulo sempre tem, né, mas a gente sente, se olha o frio do DC. A barroca foi pior que a vai-vai. E depois, para encerrar pela primeira vez o carnaval do grupo do grupo especial, era a vez a Gaviões Afiel, Fiel, escola extremamente poderosa, já em 94, no enredo A Saliva do Santo, A Saliva do Santo e o Veneno da Serpente do Raulzins, eu sempre confundo, né? Eu sempre falo a saliva da serpente e o veneno do santo, mas é o contrário, né? A saliva do santo e o veneno da serpente. Onde um seria que falaria sobre o tabaco? Um enredo que é estranho, né? Na época já era. Na época nem tanto, porque na época fumar era uma coisa extremamente cultural. Mas, mesmo assim, é um choque, né? Uma escola falar de tabaco, é né? uma coisa meio estranha. Mas assim, a proposta visual do Raul Diniz no começo da escola é uma coisa espetacular. O melhor carro desse ano, que é o carro, aquele carro do palácio, todo rosa, é belíssimo. E não o suficiente, né? o segundo melhor carro desse ano, que é o Abrilas da Gaviões da Fiel, é muito bem executado. Então a abertura da escola, eu, acho, eu diria que até o carro da França, até o carro da França a escola é imbatível, é sim, um começo arrebatador da Gaviões da Fiel. Mas depois a escola vai perdendo fôlego nessa grandiosidade alegórica, os carros começam a ficar muito vazados, muito espaçados, muito vazios na sua proposta, Embora as fantasias de Ciro seja talvez o melhor conjunto de fantasias desse grupo. Mas assim, o que marca o Dissirio da Gaviões, e assim é o primeiro, talvez. É o, talvez não. É o primeiro marco musical do Carnaval de São Paulo. É exatamente o samba. O Samba Enredo da Gaviões da Fiel, composto pelo Grego. É incrível. Né? O Grego e a Magali. É incrível, e para ajudar ainda mais né, o histórico Roberto Daga, que é o mestre de bateria da Gaviões da Fiel durante muito tempo principalmente no começo é uma apresentação musical melhor do ano e eu arrisco dizer que é uma das melhores musicais da história do Carnaval de São Paulo na era sambódromo assim, é incrível o que a Gaviões conseguiu fazer, e a Gaviões é a favorita, né? ninguém esperava a Gaviões da Fiel fazer um bondesílio, porque a Gaviões da Fiel não fazia desfiles, né a Gaviões, quando ela começou essa escola de samba... Ela era meio que um patinho feio... Né? Ela, ela era rica... Tinha uma boa estrutura, organização... Mas esse dinheiro não sabia ser investido... Né? Então a chegada do Raul Diniz... A, o começo de uma infraestrutura na Gaviões Fiel... Possibilitou um decílio histórico da escola... E que marcou o carnaval de São Paulo... É, durante muito tempo... E acho que ainda marca... Né? Não Na é à toa que ele foi reeditado... Nos 50 anos da escola... Então, é um desfile marcante da Gaviões. Minha ordem, ordem de dissílio. Eu acho que a Rosas, é, Gaviões primeiro, e Rosas poderiam empatar. Acho que o empate entre Gaviões e Rosas seria justo. É, pelo, pela técnica da Rosas e por ela ter conseguido, no dia, fazer o negócio acontecer. E a Gaviões da Fiel pelo aspecto de samba. Né, o samba da escola deu muito certo, então isso é, possibilitou um desfile interessante. Em seguida, camisa, peruche, assim, não estou tô falando, tô falando do geral, né? Camisa, peruche, Leandro, vai vai, nenê, mocidade, e cairia, no meu ponto de vista, barroca aclimação, Tucuruvi e a São Miguel, tá? Então seria essa aqui a minha ordem também. Mas, como já disse, como já era esperado, a chuva atrapalhou muitas escolas. E nesse sentido, né, só para a gente é, pegar aqui um recorte do jornal da época, o, a Folha, a, o Estado de São Paulo e a Folha de São Paulo colocavam como possíveis candidatos ao rebaixamento São Miguel, Aclimação, Tucuruvi Barroca e Gavenza Fiel. <risos> é, é curioso de, é, dizer isso, né? porque o, a Gavienza Fiel não era esperada para muita gente. A Gavienza de era extremamente ruim o que é um tanto quanto bairrista no meu ponto de vista no modo da, da interpretação dos cronistas dos jornais na época, o que é muito interessante né? porque a partir de 95 a Gaviões vai ser sempre apontada como a grande favorita do carnaval, então 94 foi um divisor de águas na história é, do modo como a imprensa passaria a enxergar a Gaviões da Fiel enquanto escola de samba, então isso é muito interessante também de se observar e de se analisar Vamos às penalidades, né? porque como eu disse para vocês, foram muitas penalidades, então vou ler aqui um trecho do, da Folha de São Paulo que diz o seguinte, durante a, a apuração, né, é, o tumulto começou cedo porque perderam 10 pontos as escolas vavai e Camisa Verde e Branco, que não apresentaram com o número mínimo exigido de carros alegóricos, as outras penaliza é, penalizadas com a perda de pontos devido à falta de carro abriá-las alas ou de alegorias foram Peruche, Tucuruvi, Nenê, Barroca, Gaviões e a direção das escolas reclamou da atuação do Jurivip VIP do carnaval e o vice-presidente da Barroca também contestou porque essa escola foi rebaixada por ficar meio ponto abaixo da vai vai era comum, né? Além disso, a vai perder mais 10 pontos, né? A vai perder 20 pontos nessa apuração, né? O que é algo, assim, incrível. Então, a gente vai olhar agora aqui o mapa de notas dessa apuração, que é exatamente um supra-sumo de carnaval é, do que a gente tem, né? Então, vamos lá. A gente teve a Rosa de Ouro que perdeu décimos né? Nessa época, todos os, os pontos eram contados, né? De meio e meu ponto. E o pior quesito da, da, da Rosa de Ouro foi Mestre sale Porta Bandeira, que foram ali 8,5, 8 e 9. Se a gente pega as notas da campeã Rosa de Ouro e compara com a da Gavião a gente percebe que tem um 6, né? Esse 6 que tá aqui, né? Que tá é, meio que ali, meio que... Meio que, vamos dizer assim perdido no rolê como um todo. Conta-se a lenda, conta-se a lenda, que esse 6 não era da Gaviões Fiel, mas sim da primeira da Climação que tirou 10. Mas é uma história que a gente não sabe muito bem o que aconteceu, mas o fato que a Gaviões Fiel, entre aspas, ela foi garfada no carnaval porque se a gente pega as cinco primeiras colocadas, é a pior nota. Dentre as primeiras, que é esses 6 Se a gente olha aqui as penalidades, né? a camisa perdeu um ponto, a camisa verde. a Gavens perdeu um ponto, na verdade, a camisa perdeu 10, a nenê perdeu 2, a peruche perdeu 14, a vai perdeu 20, a primeira da aclimação perdeu, a barroca da Zona Sul perdeu 2 e a Tucuruvi perdeu 10 pontos. Né? Então, ou seja, é também no grupo especial o ano em que mais escolas tiveram perdas de pontos, né? Ao todo foram 7 de 12, né? Então, mais a metade já começou a apuração penalizada. Se a Vai, Vai não tivesse perdido esses 20 pontos, ela teria ficado, né, misteriosamente, é, empatada com a Gavinha Fiana na segunda posição. E a Rosa de Ouro, se ela não tivesse, a camisa verde branco não tivesse perdido 10 pontos, né, ou seja, se um dos carros tivesse entrado, a camisa teria sido campeã do carnaval de 94 com 292 pontos. Porque se a gente pega as notas, né? Como tudo da da camisa, foram melhores do que tanto a Gaviões quanto a Rosa de Ouro. Então, uma operação bastante estranha, né? A Vai Vai ficou meio ponto atrás da Barroca Zona Sul. Mas se a gente pega as notas da Vai Vai e compara com as da Barroca, ela ficaria naturalmente à frente também da Barroca. São Miguel e Tucuruvi ficaram muito abaixo, né? 250, 240, exatamente, pela pelo de Ciri que infelizmente não conseguiu se apresentar no modo como poderia ser. As escolas que ficaram ali meio que, é, assim, avulsas na apuração foi uma cidade. Leandro, Nenê e a Peruche, né? A Peruche conseguiu se salvar. Aliás, a Peruche, ela ficou com 274. Ela poderia terminar a apuração com 284. Si, é, 286.5, né? Então ela poderia ser vice-campeã é, nesse carnaval, é, mostrando, né, que o tecido da Peruche foi extremamente bem feito. Um tecido muito bem organizado, mesmo que as notas de evolução da Peruche seja extremamente estranhas, né, quando a gente olha todo o contexto. Então, assim, font City um é um carnaval que teve como campeã a Rosas de Ouro, se sagrou-se a grande campeã desse carnaval. onde um City que, no meu ponto de vista, não é tão marcante assim como poderia ser, mas o fato, é, no meu ponto de vista, pelo menos, eu acho que era o esperado, pelo menos no... no de tanta escola que perdeu ponto. E também no que aconteceu de imprevistos. Acho que a Rosa de Ouro conseguiu se sair bem. Se a Rosa de Ouro não tivesse insistido. De colocar a alegoria na pista. Né, porque uma das alegorias quase não entra. A Rosa de Ouro ia perder 10 pontos. Então ela terminaria essa apuração com 279. E a Gaviões seria campeã. Mas a escola bravamente conseguiu colocar a alegoria na, na avenida. Porque ela sabia que se ela não colocasse, ela provavelmente não ganharia. Então acho que isso é interessante, né? Porque, de fato, né? Da sensação de Carlos de Ouro não mereceu o carnaval. Mas tendo em vista que tanta escola errou e ela não errou. E ela soube contornar os erros. Eu acho que foi Entre aspas. Um resultado, entre aspas. Colocando aqui entre aspas. Justo. Mas se não tivesse as penalidades, muita coisa aqui seria diferente. E se o jurado VIP não tivesse dado a nota 6 para a Gaviões Fiel, também a história seria totalmente o contrário. Então esse foi o carnaval de 94. O carnaval, como deu para perceber, é um carnaval extremamente turbulento. É o ano que a gente tem mais perdas de alegorias. É o ano que a gente tem mais perda de, é, de pontos entre as escolas. Sete escolas foram penalizadas. Um ano de muita chuva, de pouco dinheiro, de pouca infraestrutura então um grande carnaval, que não é um grande carnaval mas que coroou, talvez uma das maiores apresentações de uma escola de samba em São Paulo que é da Gaviões da Fiel marcou história, marcou época e seria um, um emblema de estrutura de desfile, de jeito de desfilar da Gaviões da Fiel pelos últimos, pelos próximos anos que viriam pela frente, que iriam dar em 95 o título da escola o primeiro, e mais para frente, mais frente mais três campeonatos então a Gaviões não venceu. Mas ela foi entre aspas, a campeã do povo. E a Rosa de Ouro foi a campeã técnica de 94. Então esse foi o nosso episódio de hoje. Episódio longo. Mas acho que dá para entender né? todos os contextos. Não deixe de seguir o Sabes Depressão. Nas nossas redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook. Aqui no Youtube Deixe de curtir, comentar, comentar e compartilhar esse vídeo. Não deixe de seguir o nosso canal. Aqui no, no Youtube e nas plataformas de áudio. Para você receber as notificações do que vem pela frente, então também a clique, né? aperte o sininho para você ter as notificações, tanto nas plataformas de áudio, quanto aqui no YouTube é isso, até a próxima semana nunca esqueça e nunca deixe de sambar